0: Ja, jag tror att du måste känna in dina egna signaler och din egen kropp, vad du har för behov. Och det är det jag tror egentligen att det är där det viktiga ligger. Och där tror jag faktiskt att högkänsla har en fördel, därför att man är väldigt öppen. Man har en öppen kropp och ett öppet väsen.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar. Hej och
2: välkomna tillbaka till HSP-podden med Leveby och Klar. Den här podden gör vi,
1: Matilda Klar och Ida Leveby för att öka kunskapen kring personlighetsdraget högkänslighet och minska känslan av utanförskap som man kan känna som högkänslig. Så är du känslig eller högkänslig så ska du veta att du är i gott sällskap
2: och i den här podden kan du vara trygg. För den riktar sig till dig. Det här avsnittet ska handla om vikten av att vila. Regelbunden vila är ju A och O för alla människor. Det är ju så vi laddar batterierna. Men känsliga och högkänsliga behöver ofta vila och återhämta sig mer än andra. Hur
1: vilar du, Matilda? Jag tror att det är mest genom egen tid. Men det beror också lite på hur trött jag är, hur mycket jag behöver vila. De senaste veckorna så har jag varit väldigt trött på fredagarna. Mm-hmm. Eh, och jag har nästan längtat hela veckan efter att helgen ska komma. Och det jag tänkt på då är att jag vill sova. Så det, det har varit ditt fredagsmys? Eh, ja, eh, i princip. Och stupa i säng. Och jag har längtat efter det. Och, och då är det liksom sömnen som jag har behövt. Eh, men då tänker jag direkt att då har det, ju näst, det har ju redan gått för långt då. När man känner så. Det låter ju på ett sätt skönt men också lite deppigt. Ja. Ja, jag 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 har inte tänkt att det har varit deppigt förrän nu i efterhand. när jag tänkt att men vad trist är det här man ska är det här man ska leva för och få ta helg bara för att kunna sova. Men tror du att det
2: kan ha någonting med hösten att göra att det blir mörkare
1: och mörkare? Ja. Är du tröttare? Ja, jag är väl lite tröttare, men jag vet inte om det beror på hösten eh, eller om eh, jag stressar kanske lite för mycket. Haft för mycket uh, att göra. Ja, mycket mycket att göra. Uh, men däremot, när jag är lite mer balanserad, så tror jag att jag bilar på andra sätt än genom bara att sova. Uh, och då är det mycket egen tid, alltså uh, till exempel att jag gillar ju att titta på serier. Det är ett fritidsintresse skulle jag vilja säga. <laughs> <laughs> och, men också att Spela musik och sjunga och och spela gitarr eller piano och så. Och gå helt in i det och glömma det som är runt omkring. Men då gör du mer saker och det i sig är återhämtande. Ja, om vi pratar om det som återhämtning skulle jag säga. att att Det som ger mig, där jag hämtar mer kraft. Hur vilar du då? Ja, men jag har ju kommit på
2: på senare tid, bara sista månaderna, att... För det vet ju du, att jag har haft dipper... I mitt liv. Och perioder där allting bara har känts meningslöst. Mm. Och har kommit på så här i efterhand. Att alla de perioderna har egentligen följts av trötthet. Där jag på något vis liksom har skjutit upp min återhämtning. Så det är ett direkt resultat av att du inte har fått vila ordentligt? Ja. Och då trodde jag i förut att, att jag var liksom en... Deppig person eller negativ. Men så är det ju inte. Utan för mig har det varit direkt. Att ta inte hand om mig själv och vilar. Då blir jag deppig. Och det kommer nästan som ett brev på posten. Men det tar jag nu som rena
1: befrielsen.
2: För då vet jag ju också att.
1: Har en förklaring. Som inte bara bara är att. Ja men livet är ju meningslöst. Utan som du kan.
2: Och då vet jag att okej nu är livet meningslöst. Då behöver jag vila Och ja. jag behöver göra de där kreativa sakerna som du pratade om mm. för att återhämta mig och få tillbaka energi. Så jag tycker att det är det helt fantastiskt egentligen. Och för mig har ju en del av återhämtningen då bestått av meditation. Mm. Då håller du inte huvudet på hela tiden Nej. som du gör annars. Och det är faktiskt räknar jag på nästan på dagen ett år och fyra månader sedan som jag började meditera dagligen. Och hur känns det då? Jag tror att jag har blivit mycket lugnare. Och mycket mer eh, vaksam på mina känslor. Jag börjar liksom vara i meditation med att känna av kroppen. Ja, men hur känns kroppen idag? Och då får jag till mig om jag är trött eller om jag är pigg. Och är jag då trött så vet jag att ja, men idag ska jag inte driva mig själv för hårt. För nu är jag lite trött. Och sen går jag över till att liksom vila sinnet. Så att jag tycker nog att... Jag har blivit mycket tryggare. Mm. Sen är jag ju alltid, alltså jag, jag är ju jag. Just det. Det är ju liksom ett, ett hav av, av känslor. Men det har blivit lättare att hantera. Och deppigheten då? Ja, har inte varit nu på över ett år. Vad skönt. Sunder av det jag kan känna mig låg. Men jag accepterar det. Mm. Och vet ju också att det går över. Om jag vilar.
1: Det låter ju helt fantastiskt tycker jag. Och det är just Vila vi kommer att prata om här i det här avsnittet. Och vår gäst är Mikael Skifte som jobbar med stresshantering och möter dagliga människor som är på väg att bli eller redan är utbrända. Och vi fick komma hem till hans hem i Västra Stockholm
2: bland kristaller, meditationskuddar och Buddha-figurer för ett filosofiskt samtal om Vila. Men också om vikten av att lyssna på sin kropp och sin inre
1: röst. Och först berättar han vad som är vila för honom. Följ med!
0: Vila, det känner jag, det är ett tillstånd av kravlöshet. När man går in i att man inte känner några krav, det är då vi kan få den här riktiga återhämtningen. Och sen är det också att vila är i förhållande till aktivitet. Utan aktivitet kan du egentligen inte ha vila utan de två hänger ihop. Aktivitet och vila, vila och aktivitet.
1: Är det motsatser menar du då? Eller? Det
0: behöver det inte vara. Du kan vila i aktivitet också. Men det är ändå så att det hänger samman med krav. Krav, när man upplever krav och inte upplever krav. Så kanske man ska uttrycka
1: Så en aktivitet utan krav kan vara vila?
0: Absolut, absolut. Det har mycket med kvaliteten i aktiviteten att göra skulle jag vilja säga. Har du en medveten närvaro i det du håller på med så kan du definitivt få en återhämtning även om du är aktiv. Eller om du har ett kreativt flöde utan krav så kan du också känna att du blir uppfylld av det och återhämtar energi. Och om du har glädje i en aktivitet så tror jag också att det kan fylla på energi.
2: Så då är det inte farligt att göra någonting när man egentligen ska vila så länge man tycker att det är... Trevligt och tillfredsställande.
0: Ja, jag tror att du måste känna in dina egna signaler och din egen kropp, vad du har för behov. Och det är det jag tror egentligen att det är där det viktiga ligger. Och där tror jag faktiskt att högkänsla har en fördel. Därför att man är väldigt öppen. Man har en öppen kropp och ett öppet väsen. Så jag tror att man känner in väldigt mycket vad man är någonstans. Om jag tittar på många av dem vi jobbar med som har en utmattning så har de varit väldigt blockerade innan och varit väldigt mycket uppe i huvudet och kanske inte så mycket i kontakt med sin kropp. Och då är det väldigt svå- mycket svårare att känna in kroppens signaler och vad jag har för behov. Så där tror jag att det kan finnas en fördel där faktiskt. Där skulle jag tycka det var kul att höra era reflektioner runt det. Ni som har mera erfarenhet av högkänslighet och, och vad ni har för, för tankar runt det.
2: Ja men... Jag är väl, som jag har varit inne på lite innan i podden, i någon slags ständig balansgång mellan att vara kreativ och gå upp liksom i i känslor och i aktivitet och att också vila. Alltså det är någon ständig balans där, för jag blir ju väldigt trött väldigt snabbt och det är inte alltid som jag kanske vill stanna upp när det är så himla roligt mm. så nu är jag väl där att jag hela tiden försöker liksom känna in mig själv och lyssna mm. men det finns också en viss oro då för att jag ständigt tänker att jag ligger liksom på vippen mm. att typ bli utmattad mm.
0: Och det där är intressant därför att vi upplever ju att många av de patienter vi möter de, de har ju sprungit in i vägen med ett leende på läpparna som vi brukar säga. Därför att de har haft väldigt roligt på vägen och gjort väldigt mycket kreativa saker och lustfyllda saker. Det är bara det att de inte har balanserat sig själv. För en utmattning är ju mycket en brist på balans mellan belastning och återhämtning. Och har man det under längre tid då riskerar man att hamna i en utmattning.
2: Vad är vila då? Är det att ligga på sofflocket? Behövs det också kanske?
0: Ja, alldeles självklart behöver du gå ner i varv och bara... Alltså sömn är ju till exempel jätteviktigt och det är ju den främsta formen av vila kan vi säga. Du behöver ju en ordentlig sömn och det har vi också sett när det gäller utmattning. Att tappar man sömnen, så länge man har en bra kvantitativ och kvalitativ sömn, då är det väldigt svårt att bli utmattad. Men sen är det också vila, det är klart att du behöver vila, du behöver ge kroppen återhämtning. Och jag tror att man behöver en rytm också, över året med semester, över veckan med helgen, över dagen med små pauser till exempel på arbetet och sömn och vila. Så att det är olika rytmer, olika tidsförlopp. Det här med balans i livet, vad har jag för värderad riktning? Vad är det för värden som är viktiga för mig? Vad som är viktigt i livet? För det är någonting som vi pratar ganska mycket om. Och är det prestation och arbete och jag är medveten om det och tycker det, ja men då är väl det okej. Men jag tror att det är många av oss som inte vet egentligen, som inte har gjort ett medvetet val, utan vi följer med in... I någon form av samhällsnorm. Vi gör karriär, vi skaffar familj, villa och Volvo. Och sen så står vi där vi 40 har gjort alla de här sakerna som alla gör. Och nu då? Vad ska jag göra nu? Och därför, i stresshanteringen jobbar vi med acceptance and commitment therapy. där Där man har en acceptans. Och så har man någonting, ett värde som man orienterar sig efter. En kompass i livet. Det kan vara omsorg, det kan vara närvaro, och det kan vara olika saker. Så i alla de här olika formerna som vi håller på med, så är det just den här kompassriktningen som är väldigt grundläggande och viktig.
2: Hur hittar man sin inre kompass då?
0: Ja, vad säger du, Ida? Hur hittar man sin inre kompass? Jag kanske ska bolla över den till dig.
2: Jag tänker att man lyssnar på det som själen säger. Ja. Det som hjärtat säger och tar sig tid att stanna upp och reflektera. Vad tänker
1: du, Matilda? Jag håller med. Jag tycker det var väldigt bra bra sagt, Ida. Men frågan är vad Mikael tycker. Ja. Håller du med?
0: Ja, jag, 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 jag håller med. Jag tror att det är jätteviktigt att stanna upp och reflektera. För det är också någonting som jag tror att vi gör alldeles för lite. Jag tror att vi väldigt ofta är väldigt mycket uppe i ett mentalt chatter. Där vi pingpongar tankar med oss själva och andra. Medan vi kanske inte går ner i stillhet så mycket och kommer mer nerifrån djupen. Och låter det de, vad ska man säga, djupare reflektionerna komma fram.
1: Hur kommer man ner på djupet då?
0: Ja, det är väl att gå ner i stillhet. Att medveten närvaroövningar där man går går tillbaka till sinnesintrycken. Ljud, eh, känsel, syn. Att man gör övningar som gör att man tar kontakt med sinnena och upplevelsen här och nu. Snarare än att vara i tankeflöde som oftast är orienterat framtid eller dåtid. Den typen av övningar är väldigt effektiva för att komma ner. En annan övning som jag, som jag tycker är väldigt intressant och som jag är förtjust i som man kan göra. Det är ju någonting som man kan kalla 90-åringen. Där man visualiserar sig själv som 90 år gammal och ser man på sin 90-årsfest och alla ens nära och kära är där. Och så visualiserar man tre, de tre viktigaste personerna för ens, i ens liv. Om de är levande eller döda spelar det ingen roll, men de tre viktigaste personerna. Och vad tror jag att de här personerna skulle säga till mig att de har uppskattat med mig i mitt liv? Och så låter jag en person i taget komma till mig. Och vad är det de skulle uppskatta hos mig under mitt liv? Och i den reflektionen så kommer det ofta fram från en själv vad det är som, som är viktigt.
1: Är det att de ska säga de här personerna ska säga då vad de hade sagt om man lever på sitt liv så som man gör idag? Eller vad man hoppas att de skulle säga.
0: Ja, det är ju frågan. Vad man, vad, vad, vad man tror att de skulle säga om uppskatt, som uppskattar. Då blir det ju en reflektion runt. Hur lever jag mitt liv idag? Och hur skulle jag vilja leva mitt liv? Och det är väl den reflektionen som är viktig kanske.
2: Om de, de säger då att du har varit ett, ett ljus. Du har varit en, en källa till glädje. Eller om de säger... Det hade varit jättefint att få mer tid med dig.
0: Ja, fast det ska ju vara en uppskattning. Det ska vara en uppskattning. Ja, det ska, det ska vara en uppskattning. Vara,
2: Du jobbar verkligen hårt.
0: Du ja, precis. Du har en fantastisk karriär. Ja, och mm. frågan är då... Är det det jag vill bli ihågkommen för? Eller är det att jag var ett ljus och närvarande? Eller är det att jag gjorde, jag, jag var världens bästa taxichaufför? Är det det, eller jag var världens bästa läkare? Är, jag, är det det jag vill bli ihågkommen för? Och i den reflektionen så kommer det ju då kan man kanske komma i kontakt med vilka värden som är viktiga för en. Och vilket liv man egentligen vill leva. Eller vilket liv man lever om man redan lever det liv man vill leva. För det är säkert många människor som gör det.
2: Men om man inte gör det och får den här tankeställaren. Hur tar man sig dit då?
0: Ja, vad skulle du svara på den?
2: Ja, det kan ju om man har otur krackelera hela livet.
0: Mm. Vad är alternativet? Om jag tittar på de vi jobbar med som har en utmattning så är det en identitetskris. Därför att du har presterat och legat hög prestation hela livet. Och så helt plötsligt tappar du alla förmågor. Och din identitet, du har identifierat dig med prestation väldigt, väldigt ofta. De allra flesta har gjort det och du kan inte prestera längre. Vem är jag då? Och då tänker jag så här att i det utrymmet så finns det verkligen någonting att jobba i. Och det finns ett väldigt fint utrymme där- där det kan växa fram någonting helt nytt. Om vi säger att man inte kraschar i en utmattning- utan bara lever på ett liv- och kanske kraschar när man är... Ibland brukar jag tycka att det kan finnas en farlig- med att man kraschar när man är 30- istället för när man är 50. Därför att man börjar ta tag i de här frågorna tidigare- och reflektera över hur vill jag leva mitt liv- men det är tufft. Visst är det tufft? Alltså, det är jobbigt, det är svårt.
2: Om vi går tillbaka till vilan lite grann.
0: Ja, det kanske vi ska göra.
2: Kan det vara, som du var inne på, olika för olika sorters personer? Det finns inget standardsvar för vad vila
0: är. Nej. En del... Uh... Finner ju återhämtning i umgänge med andra människor till exempel. Medan andra finner återhämtning i i, i, i avskildhet. Vi vi lever ju i ett samhälle idag där vi har väldigt mycket intryck som öser över oss och sköljer över oss från alla håll. Och jag tror definitivt att det finns ett värde i att ta sig bort från alla intryck periodvis. Både i det lilla och det stora. Så att man låter sinnet stilla sig. Jag åker på retrit ibland och ja, kanske borta nio dagar och vi kanske är i tystnad sex av de dagarna. Och de första två dagarna är tystnad, då, då är ju sinnet, sinnet rusar ju på. Eh, därför att allt det här som du har med dig fortsätter ju. Men sen matar du ju inte in någonting, inga, ingen konversation med någon, inga tv, inga medier, ingenting. Utan du bara sitter i tystnad och stillhet. Och då lägger ju sinnet successivt. Och är plötsligt så skapas ett utrymme. Och en frihet i det. Så att för mig är det definitivt så att jag ser ett starkt värde i att, att, att avgränsa sig från intryck ibland. Men det är för mig. Jag är inte säker på att alla behöver det. Men jag, jag, jag tror att det kan vara så.
2: Just det här med att schemalägga återhämtning. Kan det finnas en poäng med det?
0: Absolut. Det kan hjälpa dig att börja ge dig själv återhämtning. Att du skapar en struktur för det. För att väldigt många som har mönster av att aktivera sig och distrahera sig hela tiden har ju svårt att bryta de mönsterna. Och då kan det definitivt finnas ett värde i att strukturera tid för återhämtning. Absolut.
2: Om man tänker på högkänsliga då så är det väldigt mycket intryck som ska processas. Ja. Det krävs ju tid för att göra det. Ja. Och den tiden kanske man måste ge sig. Och det kan ju vara svårt om man inte har avsatt tid till, till det.
0: Jag, jag tänkte på det en, när, jag, när, när jag tittade lite grann på det här innan. Det finns ju en risk med vila också. Och det är ju att det här kravlösa tillståndet. Att man upplever att, att åh vad skönt det här var. Jag slipper alla krav och alla intryck. Så att man, man undviker livet. börjar undvika att göra de saker som är roliga i livet. Därför att... Det är jobbigt att möta de intryck som det medför. Och det tror jag att då kan man hamna i lite farliga spår. Utan jag tror att det är viktigt att hålla kontakt med vad som är värdefullt i livet och leva ett meningsfullt liv och balansera det med vila.
1: Du så. tänker att det finns risk för att isolera sig till exempel? Ja, eller? Mm. Och börja
0: undvika intryck och livet därför att det blir så jobbigt.
1: Och vad, vad kan hända? Vad, finns, vad är riskerna med att? isolera sig från livet.
0: Ja, vad tror du till?
1: Ja, men jag tänker väl lite på att det kan finnas risk att man kanske blir deprimerad eller
0: mm.
1: att man blir deppig för att man ändå missar mycket ja. av det som man kanske gillar att göra.
0: Ja, om man till exempel säger nej till fester och när folk ringer och frågar om man ska följa med på en fika och sådana saker efter ett tag kanske folk slutar ringa och man blir isolerad och man tappar sociala kontakter. Det kan ju få en massa följdeffekter som är negativa. Mm. Om man inte vågar möta de här ja. sakerna.
1: Hur hittar man den balansen då? Ja. Från alltså, att både schemalägga eller tänka på att man ska återhämta sig utan att isolera sig för mm. mycket och mm. tacka nej till allt. Liksom.
0: Där handlar det om att vara lämplig med sig själv och rimlig med sig själv och utmana sig själv på rätt nivå. En lyhördhet samtidigt som man är i kontakt med det som vi pratade tidigare om. Det här, vad är det som är viktigt för mig i livet? Att man är i kontakt med de värdena och gör meningsfulla aktiviteter utifrån de värdena. Och sen ser till så att man får en återhämtning som balanserar det på en rimlig nivå. Och det är en balansgång. En av våra terapeuter han brukar säga att det, det, det är bättre att leva ett meningsfullt och symptomrikt liv än ett meningslöst och symptomrikt liv. Om ni förstår vad jag menar. Jag tycker den är ganska skön på ett sätt. Mm. Att Visst, det kan vara jobbigt ibland, men det kan vara värt det. Därför att det ger så mycket.
2: Vi var ju på konserv här i veckan. Det var väldigt mycket intryck och det var väldigt högt ljud. Mm. Men det var ju fantastiskt. Och vi grät mm. ju båda två mm. av ren... Liksom, mm. Ja. eufori, det var ju skönhet ja. i musiken men sen var vi ju helt slut när jag kom hem mm. så då tänkte jag att ja, men då behöver jag ju kanske x antal timmar i tysthet för att väga upp det men det är ju att det är ju ett jobb.
0: ja, personligen då jag har ju närstående som jag skulle nog säga är högkänslig och jag tror som närstående det är en intressant resa också att göra därför att jag har ju varit väldigt prestationsinriktad tidigare innan jag började min resa i, i alla de här olika formerna och eh, Hur
2: menar du då med din resa?
0: Nej men att jag började meditera jag började med Qigong jag har jobbat med patienter med utmattning i, i, i de senaste fjolna jag brukar säga att hade inte jag jobbat med det här så hade jag själv suttit på andra sidan bordet Alltså jag hade säkert själv varit utmattad. För jag har haft ett himla driv och mycket prestationsorientering och allt Jag vet inte om ni känner andra som har haft det. Men eh, att då ha haft en närstående där jag då har varit väldigt prestationsdriven. Så kan jag ju se att det var ju inte hjälpsamt för den personen. Därför att där behövs ju en... en jag ska säga, att det behövs en närvaro att ta in personens behov, att inte pressa till aktivitet. Ska du inte följa med på det här? Ska du inte göra det? Utan att, att vara med i den balanseringen. Eh, och, och då när man kanske har mer energi och mer motståndskraft mot intryck så vill man göra alla de här sakerna. Men jag brukar säga att hon är min främsta lärare, därför att hon har ju lärt mig en väldigt sensitivitet. Alltså därför att hon har en väldigt sensitivitet. Och genom att jag är tvungen att känna in henne så behöver jag också öka min egen sensitivitet. Så att jag brukar säga det, ja men du är min gure. Jag förstår inte vad du menar. Ja, men... Du är min främsta lärare. Hon är jättefin på det sättet.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja.
2: När vet man att man behöver vila?
0: Jag skulle säga när du blir trött. Det är väl ett bra tecken på att man behöver vila. Om du kör på för länge så kanske kroppen börjar ge symptom också. Att du får spänningsverk, att du får huvudverk, att du får olika symptom. Då skulle jag också säga att ja, men nu är det dags att börja fundera på är det så att jag ger mig själv tillräckligt med vila och återhämtning? Sen är det ju självklart så att vi behöver försörja oss. Vi behöver göra saker för att, för att menar, vi ska ha utrymme att göra de saker vi vill göra i livet. Behöver vi ha in pengar till exempel? Och det är ju alltid en mm. balansgång och kompromisser vi behöver göra med olika värden. Det är inte så lätt det här. Det vore ju en lögn att sitta och säga att det är lätt att leva sitt liv.
2: Nej, vem har sagt att det ska vara enkelt? Ja, eller hur? Jag tycker mm. att vi avslutar där. Ja. Tack så jättemycket Mikael Skifte för att du var med i HSV-podden med Leve och
0: Ja, men tack så mycket.
1: Vi har också skrivit en artikel om just vila och stresshantering på vår hemsida, hittar ni den, levebioklar.wordpress.com. Så gå in och läs där. Men nu är det dags för nästa punkt. Veckans Berg- och Dalbana Precis som det låter så
2: delar jag med mig av upp- och nedgångar i mitt högkänsliga liv. Och de senaste veckorna har varit jobbiga. Jag har känt mig som ett jävla ufo. Faktiskt. På vilket sätt då? Alltså det har gått upp och ner så mycket att jag knappt har hunnit hantera en grej innan nästa grej har kommit. Mm. Och så gick det så långt att här häromdagen så satt jag och bara typ hatade mig själv. Men usch, vad och min högkänslighet. För att jag bara kände att nu är jag så jävla jobbig. Det ältar och det går fram och tillbaka i huvudet. Men är du jobbig mot dig själv eller jobbig mot andra tänker du då? Nej men det är nog bara att jag jobbar mot mig själv. Mm. Och jag vet det liksom inte ens var det här kom ifrån. Jag har haft en lång period av liksom balans. Mm. Jag har suttit på något slags mentalt berg och bara mediterat
1: i ja, mitt huvud. Ja, pratade om din meditation och att det ja. bara känns lugnare sen du mm. började med den.
2: Men... Jag trodde kanske att det här tillståndet skulle vara för evigt, men det har det inte gjort. Jag vet inte när det började riktigt, men jag vet i alla fall att... Jag berättade lite grann i ett tidigare avsnitt om när min telefon gick sönder. Mm. Och det var någonting som gjorde mig helt så här omskakad på något sätt. Uh. Jag blev ju typ ledsen av det. Mm. Och så tänkte jag sen efteråt att ja, fast det här är ju inte helt... Inte Va... helt rimligt. Och så tänkte jag, Men det måste ju vara för att jag generellt är lite ubalans. Och sen så hade jag utvecklingssamtal på jobbet och började gråta inför mm. min chef. Men det har jag, det har jag ju också gjort. <laughs> du har det. Ja, du är inte ensam. <laughs> för det kändes ju så där. Och sen var det någon incident också i, i lunchrummet när en kollega frågade om vi gjorde podd. För det kom ju ut lite nu så här. Mm, att mm. vi gör podden. Och hon var jätteintresserad. Och liksom, det kändes bra att svara på lite frågor och sådär. Och hon mm. undrade vad högkänslighet var och så. Men sen kom det liksom fler personer till bordet. Mm. Och började fråga. om Vad vi gjorde. Och de kom in liksom un- under samtalet. Och så var det någon som undrade om vi, om vi gjorde en h- podd om HSB. Ja. Och det är väl det här eh, bostads... Eh... Ja, jag trodde det är ett bostadsbolag. Mm. Och... Det blev bara fel och jag kände liksom som att jag skulle klara mig eller berätta vad högkänslighet var på ett bra sätt och tyckte uh. inte att jag gjorde det. Nej. Och gick hem och liksom, jag men typ slog på mig själv för att jag de har ju säkert redan släppt det här. Uh. Men jag bara höll på och bara kände liksom nej, nu håller allt bara på och typ rasa ihop här. Och nu är jag bara skitjobbig och mm. nu får huvudet bara var tyst. Ja. ja. Det var det. Vad mm. är du nu då? Jo, men nu har jag gått långa skogspromenader ja. och varit liksom bland mossan och myllan, mm. plockat mm. lite svamp och sådär. lyssnat på fåglarna, tittat mm. på himlen. Så det känns ju lite bättre, ja. det gör det. Och jag tänkte att alltså, det är väl som det är. Och förmodligen skulle jag tro att det här också beror på att jag kanske inte har vilat ordentligt. Nej. För att när jag är i balans så accepterar jag mig själv mer. Och det ja, är ofta när jag, in, när jag känner mig som nu. Då har det varit så mycket negativa känslor. Ja. Och det är ju ofta för att jag inte är mm. i fas riktigt. Mm. Då
1: kommer ju allt det här själv, självkritiken. Liksom. Ja, precis. Men jag kan uppleva att man ibland när man är uppe i det där och bara kör på och man stressar och det är mycket att man inte riktigt alltid hinner känna efter. Då hinner man inte hata sig själv eller så utan att det brukar komma efteråt när det annorlunda för dig. Jag känner ju alltid efter. Ja. Det spelar ingen roll.
2: Men i alla fall ännu en anledning till att det är bra att vila. Nu står ja. Du står till med Bertil Monegrim, vår favoritpoet.
1: Veckans Bertil. Vi går mot en höst när vi får andas in den härliga luften och uppleva de vackra färgerna i ett kollage som är sagans värld. Det har talats om en höstdepression men den finns inte utan bara i våra tankar. Och den slänger vi bort nu och går vidare i livet och kärleken ska omfamna oss alla. Varje träd och buske älskar att visa upp sig i gult, rött och brunt. Vi är alla med på den här resan och den börjar om och om igen och varje årstid har sin tjusning. Både du och jag är älskade så var glad och möt alla med ett leende, för både naturen och du är unika. Vi finns på Facebook, där heter vi HSB-podden med Levebi och Klar. Gilla oss gärna där. Podden kan du prenumerera på i iTunes och på iacast och de flesta andra poddappar. Så gör gärna det och betyg och sätt oss gärna när du ändrar igång.
2: Nu säger vi hej då för den här veckan. På måndag är
1: vi tillbaka med ett helt nytt avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Nästa avsnitt ägnar vi åt nyheter inom HSB-svären. Bland annat intervjuar vi Anna-Karin Wallberg som är ordförande på Huvudverksförbundet. Vad är det som är hönan och vad är det som är ägget? Är det det att jag är känslig och därmed liksom triggar min huvudverk? Eller är det så att jag har huvudvärk och det är därför som jag är så känslig.
2: Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby och klar.